0: Olá, pessoal! Eu sou a Clarissa Junqueira.
1: E eu sou a Tamara Triaca, e este é o Saúde Mental em Doses. Vamos inaugurar nosso podcast com um tema muito especial, relacionamento. Uh, a dose de uh. hoje a gente chamou carinhosamente de Sua relação é um jogo de tênis ou de frescobol? Em alusão a um belo texto de Rubem Alves. Uh, primeiramente, eu queria trazer uma ideia de que a gente vai tentar não editar muito os nossos áudios a partir daqui, né? Por quê? Porque somos duas psicólogas falando
0: sobre um tema de saúde mental e durante a gravação a gente estava tentando buscar a perfeição desse áudio. E daí em conversa a gente parou e pensa assim, por que, que a gente está buscando perfeição se ela não existe? Então surgiu essa ideia de não mais editar. Então vamos lá. As relações que desafiam o tempo são aquelas que cons são construídas sobre a arte do conversar. O Nietzsche já falava né, uh, sobre pensar em uma possibilidade de casamento que a gente deveria fazer uma pergunta antes. Qual pergunta? Você seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? Uh, o nosso texto, ele fala sobre o frescobol e o tênis, e ele traz um pouquinho de uma competição de tênis relacionando a uma relação, uma relação, uma dinâmica, na verdade, de uma relação de um casal. Geralmente, o jogo de tênis, ele é construído onde são duas pessoas, uma raquete e uma bola, e a ideia é que um seja campeão, um saia como vencedor. A gente atira a bola, identificando pontos positivos e negativos, mas a ideia principal é jogar no ponto negativo da pessoa, identificar quais são as dificuldades para que a gente possa atuar em cima delas e sim, então, daqui a pouco, esconder as nossas dificuldades para que a gente possa ser campeão, para que a gente possa ter uma relação onde as minhas ideias, onde as minhas opiniões são as melhores, são as primordiais e a gente acaba criando relações em cima disso pensando que é muito comum na atualidade né, o quanto muitas vezes as relações são construídas através de jogos, através de eu mostrar a pessoa que eu tenho a certeza que eu sou melhor que as coisas que eu, estou, que eu estou fazendo são as mais corretas e que
1: sim, que eu vou ser campeã em cima disso o outro não é meu par, meu parceiro acaba sendo o meu adversário né? né? já quando a gente pensa no jogo do frescobol Apesar de serem jogos que têm suas semelhanças, né? São duas pessoas, duas raquetes, uma bola. A gente tá falando aqui de um jogo em que nenhum dos dois perde. E, e eu vou ter um cuidado na minha, ao fazer a minha jogada de que o outro consiga pegar a minha bola e devolvê-la pra mim, né? Ninguém vai ficar feliz porque o outro errou. Quando o outro errou, a gente, na verdade, quer... Que difícil. É difícil, a gente não é perfeito. Né? <risos> então, a gente faz um esforço enorme para que o outro consiga pegar a bola que eu joguei. Porque a ideia é que a gente mantenha o jogo, que esse jogo siga. né Se o outro não consegue pegar a bola, o jogo acabou. E nenhum dos dois vai ficar feliz porque um errou, porque a gente queria continuar jogando. O jogo se mantém quando a gente joga pra lá e pra cá, e, e é isso. Então, a dinâmica que acontece aí, ela não é uma dinâmica de competição. Ela é uma dinâmica de construir junto. E não quer dizer que eu não, que eu não saiba os pontos fracos do meu, do meu parceiro, né? Como no, no jogo de tênis. Uhum. Quer dizer que eu também eu sei, sim, os, jogos, os pontos fracos dele... Mas eu não vou jogar ali, porque se eu jogar ali, eu sei que ele não vai pegar. Por que, que eu vou jogar se eu quero que esse jogo continue? Eu não vou jogar onde ele não vai buscar, onde ele não vai conseguir jogar a bola de um jeito que eu consiga também continuar o jogo. O que eu percebo muito é que, na atualidade, o que é mais comum
0: nas relações são jogos de tênis. São relações tipo jogos de tênis, onde a competição impera onde o meu crescimento vai muito além uh, do que uma, construir uma relação com alguém. Principalmente porque a gente já se relaciona com alguém em cima de um ideal, né? Sobre aquela uh, concepção de uma paixão, sobre uh, algo que a gente idealiza, algo que a gente espera. E daí, no momento que a gente começa a ter uma partida, começa a jogar, a gente começa a identificar coisas que não são só o que a gente idealiza, mas muito do que é da pessoa, muito de conhecer aquela pessoa... E como é difícil, porque eu queria muito aquela coisa, que eu tinha construído tudo em cima daquilo e não deu muito certo. Fica nessa competição e eu acabo me frustrando muito. Como é que terminam os jogos? Eu fico pensando, né? Como é que termina um jogo de tênis?
1: Provavelmente é um jogo que acaba tendo muito ressentimento envolvido, muita raiva envolvida, né? Uhum. Já um jogo de, de frescobol, a tendência é, a chance é de que ele dure por um por tempo, maior tempo, né? E seja um jogo mais saudável, mais interessante. Uhum.
0: Nietzsche fez a pergunta, né? Você conseguiria conversar com essa pessoa durante sua velhice? Enquanto a gente constrói um jogo de tênis, quando se termina, um fica muito chateado, porque perdeu, o outro se sente vitorioso. Não consigo pensar em uma relação construtiva, daqui a pouco, após o final desse jogo, de como que surge uma conversa. se Será que essa conversa é construída em cima de de ressentimentos, de frustrações? E como seria uma conversa de duas pessoas que jogaram um dia inteiro de frescovolta? Eu acho que essas pessoas se dariam a mão, sentariam, jantariam e continuariam sobre como, como seria possível daqui a pouco de se ajustar melhor em algumas coisas. Como a gente poderia crescer, talvez prolongar mais esse tempo de jogo. Acho que uma relação muito mais saudável se a gente parar para pensar dessa forma.
1: E é algo... Ele faz uma relação também com a própria bola do jogo como algo que é o sonho, ou uh, as nossas fantasias e tal. Então, como eu cuido dessa bola, né, como eu mando ela para o outro, tem a ver com como eu estou cuidando dessa relação e, e, e cuidando desse outro que está ao meu lado, né? Então, se a gente uh, não for cuidadoso com o sonho do outro, como é que o outro vai ser com o nosso também, né? Uhum. Com as nossas expectativas. Fiquei pensando
0: que essa relação também está muito semelhante ao, à construção desse nosso áudio, dessa nossa gravação. Porque a gente também tentou construir algo perfeito, tentou também construir algo sem ter erro, para que a gente também pudesse fazer um discurso perfeito com aquele cenário todo idealizado. E quando, na verdade, como é o nosso primeiro áudio, é uma construção que a gente vai ter que fazer fazendo aos poucos a gente se aperfeiçoando, saber a tonalidade de voz, saber a forma que a gente vai se construindo em cima desse novo projeto. Acho que a ideia de fazer um áudio daqui a pouco, sem os cortes, também traz muito semelhante a um jogo de frescobol, onde a gente vai aprendendo e vai construindo junto, até que um dia a gente consiga ter uma
1: relação muito mais saudável. Faz todo sentido, né? Hum. Um... Pensei também, enquanto a gente estava conversando aqui, do quanto aparece às vezes em consultório. Normalmente, eu atendo mais mulheres, né? Mas, nesse, nesse caso, assim, tem aparecido situações em que o outro... Uh, tá, a, gente, a gente fica esperando o outro entrar novamente na, no jogo, uhum. né? É como se ele não tivesse lá para jogar a bola de volta, nem para ser tênis, nem para ser frescobol. E, e essas mulheres, muitas vezes, estão lá esperando. Esperando que essa pessoa entre para a quadra para jogar de novo. Né? E, e como é que fica isso? Assim? Porque quando a gente fala em relação, a gente está falando em engajamento. Não existe um jogo se não tem as duas pessoas ali para jogarem juntas. né? Então, a pergunta importante nessa análise, nessa construção na terapia, por exemplo, seria poder entender por que que essa pessoa ainda fica ali na quadra esperando o outro entrar, se esse outro tá demonstrando que não tá muito afim de jogar, uhum. né, e isso acontece, então, às vezes em relações mais longas, ou mesmo na, no momento da, da conquista, digamos, uma relação que está iniciando, né, que a gente tá ali esperando o outro entrar na, na quadra e o outro não entra, por que, que a gente ficaria esperando, né? Uhum. E qual que é o sentimento
0: de ficar ali esperando? Porque não é só uma espera de tipo, ah, fui campeão, estou ali esperando o meu próximo adversário. Mas muitas vezes o sentimento que essa pessoa tem é um sentimento também de solidão, de vazio, de não conseguir identificar alguém que jogue da mesma forma ou tão bom quanto. Isso não é positivo porque traz muitas frustrações em cima desse comportamento também. Então, pessoal, ficamos por aqui, uh, agradecemos a paciência de termos nos ouvido e aguardamos vocês no próximo podcast
1: que a gente vai publicar daqui a alguns dias. Tchau! Beijos! Olá, pessoal! Aqui é a Clarissa Junqueira e
0: aqui é a Tamara Triaca e este é o Saúde Mental em Doses. Para a nossa segunda dose, nós vamos falar sobre Codependência. Eu vou iniciar trazendo um breve texto para vocês, ok? Ela é bonita, inteligente, mas não consegue ser feliz sozinha. Está em um relacionamento destrutivo. Faz de tudo pelo seu parceiro. Se anula, se esgota por ele. mendiga atos de amor por ele. Não acredita em suas próprias capacidades. Precisa da constante aprovação do companheiro e das outras pessoas. É insegura sente ciúmes excessivos, tem medo de ser abandonada e, por isso, se molda conforme a vontade alheia, se esquecendo completamente daquilo que ela realmente é. Quando seu relacionamento chega ao fim, tudo parece ser uma tempestade horrível, passa pela fase do sofrimento quase insuportável, decide que agora tudo vai ser diferente. E por não acreditar em seu próprio valor, logo estará de novo envolvida com promessas de amores vagos, carícias e demonstrações de afetos não muito duradouras. Algo que agora sim parece ser a chave para a sua felicidade, mas na verdade está novamente uma relação codependente. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre o que é a codependência. A codependência é uma forma de relacionamento. Uh, é onde existe uma doação quase que total de uma das partes, uh, onde a gente acaba decidindo viver e acredita que aquela pessoa é o ser único, o único provador que vai trazer tua felicidade. Esquece totalmente dos seus valores e os coloca em segundo plano. A vida deixa de ser vivenciada como uh, tu sendo um ser individual e passa a existir unicamente para suprir aquela relação ou suprir a relação à necessidade do outro. Uh, muitas vezes se gratifica-se com a
1: doação do outro, mesmo que ela seja por sutis migalhas. Dá pra ver bem que a codependência emocional ela é um tipo de dependência. Mas também é importante a gente falar do que ela não é. Uhum. Ela não é algo que está relacionado só a relações abusivas. Nem sempre uh, um relacionamento abusivo tem a codependência ali. Não é sobre amar o outro mais do que a si mesmo. E também não é necessariamente um tipo de relacionamento que acontece só entre um casal. Pode ser uma relação que acontece entre familiares, entre amigos, entre conhecidos. Então E, e a outra coisa importante é, no texto a gente traz uma situação em que a gente fala de uma mulher. Mas não necessariamente uma mulher é alguém que, que tem o, comp o comportamento codependente. Uhum. A gente também vê homens com comportamentos codependentes.
0: Quando a gente fala de um relacionamento codependente ou sacrifício, sacrifícios que são feitos, uh, não necessariamente estamos falando de que não podemos fazer nada pelo outro ou tudo o que fazemos é um ato de codependência. Pelo contrário, uma relação é uma, é uma forma de, de vivenciar como uma pessoa onde se existe uma troca. Sim, para mim ter uma relação saudável com alguém, muitas vezes eu tenho que abdicar de algumas coisas, me doar para algumas coisas e receber isso em troca. O que a gente está falando aqui são sacrifícios que passam da linha de ser saudável. O quando daqui a pouco tu faz isso muito, a ponto de nem conseguir enxergar o que é importante para ti, ou daqui a pouco não receber nada em troca, mas querer permanecer naquela relação, querer permanecer com aquele vínculo.
1: Normalmente, uma pessoa que tem comportamento codependente, ela tá muito focada no outro. Então, sempre olhando o outro, sempre olhando para as necessidades do outro, para os problemas que o outro tá vivenciando, sempre. Olhar para si. E aí, essa situação, ou esse problema, ou esse conflito que acaba virando uh, o meu foco, acaba sendo o que une, o, o que dá a liga da relação. Não é mais o amor, é essa questão, ou esse problema que eu tenho que resolver, e que eu tenho que transformar na relação, ou nessa pessoa com quem eu estou me relacionando.
0: Importante lembrar também que quando a gente está falando da forma, dessa forma de relacionamento, a gente não está necessariamente falando de um único casal. A pessoa que tem o um comportamento codependente, uh, independente de estar em um relacionamento agora, eu me sacrifico, eu atuo, eu faço todo esse movimento... E daí como o texto traz, né, bom, terminou aquele relacionamento, terminou a codependência. Uhum. Não, a gente está falando de como algumas pessoas funcionam, como algumas pessoas estão se relacionando independente do parceiro. Independente da pessoa estar tá ali, eu vou, eu vou ter esse hábito, eu vou me dedicar, eu vou ter esse movimento, sim, não saudável, para suprir essa necessidade ou para manter aquela... Aquela forma que eu conduzo os meus relacionamentos.
1: Uhum. É um tipo de, de dependência. Então, eu vou buscar, diferente de uma dependência de uma droga ou algo assim, eu não vou buscar a droga. Eu vou buscar estar de novo nessa posição. Uhum. nessa Numa relação que me faça sentir ou que me coloque nessa posição que eu estava nas relações anteriores, por exemplo. Então, é muito comum a pessoa uh, mudar com quem ela está relacionando, como a Tamara falou, e não mudar a forma de se relacionar. Uhum. Tanto que, assim, o termo codependência surgiu nos estudos sistêmicos uh, de dependência química, por perceber que os familiares de dependentes químicos tinham um comportamento muito peculiar e, e ficavam muito em função daquele problema, né, no caso da dependência química, de um familiar, de um amigo, e faziam de tudo para aquela pessoa e tudo mais. Então, isso foi algo que foi se percebendo que mesmo quando a questão da dependência química uh, parava de ser uma questão, né, sei lá, a pessoa se curou, a pessoa não está mais acontecendo aquilo, uhum. aqueles familiares continuavam buscando relações em que se mantinham nesse lugar de ser alguém que se sacrifica demais pelo outro a ponto de, uh, assim, se escalavrar, né? Não importa o que faça, eu, eu me dou pelo outro, não importa o que, eu, o que acontece comigo, mas eu estou ali me doando pro outro. E, e se mantinham, então, nessa posição, procuravam relações... Mesmo que aquela relação que estava ali acontecendo, aquele problema que estava acontecendo, e fazia teoricamente, né? Ela agia assim, não existia mais. Ela procurava outras relações que colocavam ela naquela mesma posição. E o que me faz pensar também é que o
0: quanto é difícil tu perceber isso, porque como a Clarice explicou, não é um ato que aconteceu agora, que partiu de uma relação ou de uma situação, é algo que vem crescendo aos poucos e, e sempre, e desde, sei lá, desde muito novo, tu tem esse hábito e, não, e tu não percebe que tu faz esse movimento, muitas vezes tu acaba colocando no outro a a culpa, ou tu acaba se responsabilizando também, mas não consegue identificar que tu tem esse movimento. Uhum. E como é difícil perceber isso? Então, daí a gente pode partir do pensamento de que a codependência ela é uma questão multifatorial, que não existe uh, um único ponto ou algo específico que faça com que alguém se torne codependente. Mas de diversas formas de se relacionar, de se perceber de como tu lida com as tuas questões, como tu lida com questões uh, do outro, o quanto isso vai desenvolvendo em ti para que tu
1: chegue a ter esse tipo de relação. Uhum. Enquanto a gente conversava, fiquei pensando numa imagem que a gente estava vendo antes e que eu acho que retrata muito bem como é uma relação codependente. Numa relação mais saudável... Uh, os dois as duas pessoas o casal ou os dois familiares né como a gente falou tanto faz não não é necessariamente de casal as duas pessoas vão se encontrar mais ou menos no meio do caminho né os dois fazem um movimento os dois estão ali para se encontrar para construir algo na relação numa relação codependente né em que uma das pessoas é codependente essa pessoa que é codependente, em vez de ir até a metade do caminho, uhum. ela vai muito mais que a metade do caminho. Uhum. É como se ela fizesse quase que todo o movimento para que houvesse o encontro. Uhum. E o outro se mexe 10%. Né? Então, como isso acaba sendo algo que torna a relação uma espécie de sobrecarga para essa pessoa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é algo que ela procura. Uhum. Né? É um tipo de dependência, é uma dependência uh, a uma forma de se relacionar. E, e é interessante levar para esse lado de que, por mais que a gente a tenha gente culturalmente isso de... Doar-se para o outro será algo muito bom, muito bonito e bem visto. Então, essa pessoa codependente, às vezes, é justamente uma pessoa muito forte, que faz muitas coisas pelo outro, uh, se propõe, se coloca um, um, para poder ajudar, para poder estar junto. Só que é alguém que está ali e não consegue olhar para si, né? Uh, então, aquela questão ali de poder eu estar me ocupando do problema do outro, do conflito do outro, é uma certa negação ou uma certa fuga das minhas questões. Uhum. tá acontecendo um monte de coisa comigo, por exemplo, mas para não me sentir angustiada com tudo isso que eu vou ter que lidar, que é meu e que só eu posso lidar, eu tô me doando pro outro e fazendo uh, tudo que eu posso pelo outro. Então, eu me angustio, mas um pouco menos, né? Porque o problema do outro não me dói tanto quanto uhum. o meu problema. Então, dá pra ver como é um pouco esse funcionamento, né? Uhum. E o que
0: seria indicado, então, essas pessoas... Porque, como a gente falou, é muito difícil de, de tu compreender, de tu identificar isso. Porque, como a Clarissa estava explicando, a gente projeta no outro, a gente coloca no outro quase todas as responsabilidades. Então, eu não vou identificar como sendo minhas. Importante procurar um profissional, porque, porque a gente precisa compreender o que realmente é nosso. A gente precisa, a gente necessita saber separar o que é nosso, saber compreender o porquê que a gente tem esse fluxo. A terapia nada mais é que o autoconhecimento. Muitas vezes essa pessoa que tem codependência chega no início da terapia trazendo uh, muito sobre como é que é o funcionamento do outro, sobre o que, que o outro fez para ela, como que ela se via na relação, mas sempre projetando num ter numa terceira pessoa até ela conseguir identificar o que realmente é dela e ela conseguir trabalhar isso. E é isso, a gente precisa trabalhar essa nossa forma de se relacionar
1: para que a gente não embarque de novo em um novo relacionamento codependente. Como uma pessoa codependente tem uma habilidade muito grande de poder perceber como o outro está emocionalmente, o que está acontecendo com ele, né? Qualquer, às vezes qualquer tonalidade de, de humor diferente ela já percebe Uh, essa habilidade toda, ela consegue usar só com o outro. Com ela, ela não consegue. Ela tem uma dificuldade muito grande de se enxergar, de poder entender e perceber o que está sentindo e registrar isso como algo válido. Então, só num processo terapêutico é possível fazer esse exercício de poder olhar para si. É com começar a olhar para si que a gente vai poder pensar Uh, num caminho para melhorar a forma de se relacionar e de poder pensar no contrário, então, vivenciar o contrário de uma codependência uh, que poderia ser, a gente poderia chamar de autonomia emocional. Né? Eu não preciso tanto o tempo todo da validação do outro, eu não preciso estar nesse lugar de quem faz tanto para o outro para ser reconhecido. Nem sempre eu preciso estar nesse lugar, porque eu sei do meu valor, uhum. né? Então, tem várias, vários pontos da questão da autonomia emocional que a gente pode ir abordando aos pouquinhos nos, nas próximas doses. Uhum. Então, é isso. Esse
0: foi o nosso segundo podcast e aguardem o próximo. Beijos!